0: Vi skal begynne med å be sammen. Kjære gode Herre, hellige far. Vi kommer inn for dine øyne og takker og lover dig Herre, at du selv har lovet å være hos oss når vi er samlet i Jesu navn. Takk, Herre, for budskapet. Du har gitt oss om din sønn. Tack Herre, at du ga ham for oss og i vårt sted, for at vi skal eie en fullkommen frelse. Herre, gi oss nåde til å se og forstå, og ta inn i våre hjerter det du har gitt, det du har gjort, og fri oss, Herre, og oss fra vårt eget. Så ber vi här, send din helige ande. Var hos oss ikväll. Och ge i kveld, og gi den stillhet som gör att ordet ditt kan få göra sin gärning. Amen. Bibeltemat som vi nå har haft tidigare i vår de har har det med sig, når vi har gått igennom om det eh, første huvedavsnitt i Romabreves første kapitellen, at de lägger forutsättningen for det budskap som nå møter oss i andre huvu i Romabreve i andre delen av kapitel 3. Og vi kan vel si det slik at de, disse legger den negative forutsetningen for budskapet om rettferdiggjørelsen ved tro. Og det er da også slik at første hovedavsnittet fra kapittel 1, vers 18, og så frem til det 18. verset i det tredje kapittelet, det har noe både tungt og håpløst ved seg, i det det nettopp peker på syndens alvor, syndens herredømme i menneskeslekten, og at mennesket under dette herredømme er nettopp uten Gud og uten håp i verden, slik apostelen taler om i en annen sammenheng. Dette utgjør altså den negative forutsetningen for budskapet om rettferdiggjørelse av tro, som vi nå kommer til. Og vi leser nå fra det 19. verset i det tredje kapittel til og med det 24. verset. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nå... Er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om, åpenbart uten loven? Det vil si, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Amen. Vi ser at disse versene som vi her har lest, de kan igen deles inn i to avsnitt. Først vers 19 och 20 der aposteln taler om lovens rolle og hensikt, og så fra vers 21, der han går over till å tale om evangeliet. Och så møter vi her nettopp i dette avsnittet det som er den grunnleggende forskjell på lov og evangelium. Det som är selve tolkningsnøkkel til Guds ord. I parentes bemerket vi räcker ikke å si mye om det i kveld, men det er helt avgjørende når vi leser en tekst. Det gäller en hvilket som helst tekst, så det er det helt avgjørende vilken tolkningsnøkkel du använder for å forstå teksten. Det, den ramme rammeforståelse, eller den tolkningsnøkkel som du sitter med, kanskje ofte ubevisst, det er også det som styrer hvorledes du vil forstå en tekst. Dette er jo noe som gjelder helt allmänt om all tekstforståelse overhovedet, og det gäller også om forholdet til Bibelen. Och så blir da spørsmålet, hva er det som skal være tolkningsnøkkel? Det man teologisk eller med et fremmed ord kaller for den hermeneutiske nøkkelen, står Bibeln rätt. Det är nett upp källningen mell om lov og evangelium. Det det helt avgörne och som tidig ska vi være klar og vad att här är det ossåslik at den lutherske kyrke är den eneste kyrkedannelse som har dette nedfält som det som er hovedgrunnlaget for å forstå den hellige skrift. I andre kyrkesamfunn så er en seg dette enten ikke bevisst, man bare sier vi skal lese bibeln som den stor. Den helt naiv påstand som gjør at man egentlig ikke er sig bevisst at man alltid vil ha en forutforståelse som styrer vårledes en forstår bibelteksten. Og hvis en ikke er seg det bevisst, så vil en ofte da også styres av forutsetninger som er bibelske og som en da ikke er oppmerksom på, og som gjør at en vil kunne komme til å forstå bibelteksten meget galt.» En må være sig bevisst. Når en har med tekster å gjøre, så skal tekster alltid tolkes. Spørsmålet er, hvilken nøkkel bruker du når du skal tolke og forstå tekstene? Og her er hele poenget når den lutherske kirke sier at lov og evangelium er nøkkelen til å forstå den hellige skrift rätt så er det at dette er en nøkkel som Bibelen selv gir oss. Dette er nemlig en av hovedhensiktene med at Paulus har skrevet romabrevet først og galatabrevet derefter. Begge disse brevene er kjennetegnet ved at i disse to skriftene så ser vi det gamle testamentet siteres hyppigere enn i de øvrige Paulusbrevene. Hvorfor er det slik? Jo, apostelen vil lære menighetene hvorledes de skal lese det gamle testamentet, hvorledes de skal forstå det gamle testamentet. Poenget er jo det, at når Paulus skriver disse brevene, så finnes det enda ikke noen nyt, nytestamenter. De første kristne, de har det gamle testamentet som sin bibel, og dette har de felles med jødedommen. Men det er altså en helt fundamental forskjell på hvorledes jødene, eller jødedommen, forstår det gamle testamentet, og den kristne menighet forstår det gamle testamentet var er årsaken til at de forstår den samme bibel så forskjellig? Jo, det er nettopp det at de opererer med ulik tolkningsnøkkel. Vårledes en skal lese det gamle testamentet. Det lærer Jesus sine disipler. Vi hører om det i Lukas evangelie kapitel 24. Og dette lærer apostelen Paulus menighetene slik som vi hører det i romabrevet og velatabrevet. Disse brevene er nettopp gitt, det er noe av med dem, det er gitt for å hjelpe oss til å forstå den hellige skrift rätt. Lov og evangelium er nøkkelen til å forstå Bibeln på rette vis. Anvender du dette som nøkkel til å forstå den hellige skrift, da kastes det også et lys over alt i Bibelen, som du allas ikke vill ha. Uten lov evangelium som denne nøkkel, så vil en meget fort komme ut på videvanke, men vil meget fort også og meget lett komme til å bindes i det som apostelen målbevisst bekjemper genom hele sitt virke, nemlig lovtreldommen. Det er altså noe av dette som vi nå finner angitt i disse versene, men la oss nå se nærmere på dette. Vi vet innledes vers 19 med. Og med det pekes det på noe som er ganske viktig å være oppmerksom på. Her taler apostelen om den kristne kunskapen. Noe som er gitt i og med erkjennelsen av evangeliet og som de troende altså eier. Vi vet, sier han. Dette uttrykket använder han derfor også i en rekke andre sammenhenger både her i romabrevet og i de øvrige brevene for å understreke som er særkommende Merkt for den kristne kunnskapen, og som gjør den kristne erkjennelse forskjellig fra annen religiøs erkjennelse overhovedet. Vi vet, vet att alt det som loven sier, taler den till dem som har loven, for at hele verden skal for at hver munn skal så og hele verden blir skyldig for Gud. Dette er det grunnleggende i den kristne erkjennelse av Guds hellige lov. Og her ser vi også hvordan apostelen har kommet til en totalt ny erkjennelse av lovens betydning og rolle i forhold til det som var situationen da han var farisier. For hvorledes så farisierne på loven? De leste jo loven meget grunnig. Og gjorde allt de kunde for å etterleve loven på ramme alvor. Og de såg på Guds hellige lov slik vi finner den i mosebøkene. Som den gave Gud har gitt menneske for å hjelpe menneske til å bli fri syndens herredomme. Det var fariseernes holdning til loven. Som kristen er dette snudd radikalt på hode for Paulus. Han kan se si i 1. Korinther brev 15. kapittel følgende. Syndens kraft är loven så långt ifrån att loven bryta syndens herredöme så verkar loven till att syndens herredöme blir större blir för ett starkare grepp om människan när aposteln säger något likt så reiser håret sig på hode för en vär men vi känner Hvorfor apostelen nå kan si, vi vet, den kristne forståelse av loven skiller sig altså fundamentalt fra den forståelse han tidligere hade hatt av den. Og dette handler altså ikke om hvorvidt man ser på loven som Guds ord, eller ei. Vi ser som kristne på loven som Guds ord, akkurat som fariserne gjør det. Men loven har en helt annen betydning ut fra den kristne erkjennelse. Loven er gitt hvorfor? For att sies det. Og med dette for at, så pekes det på hva som er Guds hensikt med å ge sin hellige lov. For at vermen skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Vad betyr dette som vi her hører? At munnen skal lukkes, det innebærer at loven kommer til mennesket, ikke for å hjelpe mennesket til å finne rätt vei i livet. Men loven kommer til mennesket som en anklager og som en dommer. Hva er nemlig Guds hellige lov? Det förste vi ska være klar om varå vi tallar om vad loveven är för or. Det är nämlig att loveven är ikke bare bud som talar om vad du sska jøre och vad du ikke ska görre. Loven är nå land mer. Loven är openbaringen av guds helllighet. Loven är allså en guds Openbaring som lærer oss hvem den levende Gud er. Og derfor skal du sammenfatte loven, så skjer det vi hjelp av i 3. Moseboks 19. kapitel, der det sier slik, Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Gud er hellig, og han krever hellighet av oss. Og lovens hellighet har altså det med sig, at der den møter det syndige menneske så, så opptrer den som anklager. Luther har formulert dette ganske enkelt ved å si det sånn. Loven anklager alltid. Der loven kommer for å gjøre seg gjeldende overfor oss, så kommer den ikke som en kraftinnsprøytning for å hjelpe oss til å bli bedre. Nei, den kommer som en anklager. For at hver munn skal lukkes. Det innebærer helt konkret at når mennesket kjenner seg skyldig i møte med denne anklage, så vil den første reaksjonen alltid være sånn som vi kjenner det fra våre egne liv, og fra andre menneskers liv. Dette at man har utallige måter å unnskylde sig på. Vi ser det jo allerede hos Adam og Eva i begynnelsen. Når Gud stiller Adam spørsmålet, hvor er du? Eva, vad har du gjort? Det første de begynner å gjøre, det er å unnskylde sig. Det er å skylde på hverandre. Og på denne måten vil mennesket prøve å slippe unna det å stå skyldige for Gud. Det vil slippe unna alvoret med å stå skyldig for Gud. Vi mennesker er uhyre flinke til dette med å unnskylde oss selv. Komme med de mange jammen, med de mange unnskyldninger som vil bagatellisere synden og få oss til å slippe unna. Så lenge et menneske unnskylder seg overfor Gud, overfor loven, har det ikke fått en lukket munn. Og da kan Gud heller ikke slippe til hos det mennesket. Så lenge ett menneske skyver skylden over på andre Enten man skyller på samfunnet Eller man skyller på oppvekstvilkårene For at man er blitt som man er blitt Eller man gjør det ene eller det andre Så flykter mennesket fra ansvaret Og dermed så kan Gud ikke få tak i det mennesket Loven är gitt for å lukke vår munn, for at vi skal se så sant på oss selv, at vi blir skyldige innenfor Gud. Og grunnen er det som kommer i det neste verset. som intet kjød blir ett rettferdig gjort for ham ved lovgjerninger. Når de står bli skyldige for Gud, som vi hørte det. Så tallar det om det som er det mest grundægende av allt for oss. har vi fått med Gud å gjøre? og jøre. O et du menneske har aldrig, på ramme alvor fått med Gud å gjøre, før det er kommet dit hen, at møn lukkes, og en er skyldig for Gud. Årsaken ligger i det som altså sies i det tyvende verset. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Hva er lovgjerninger? Lovgjerninger, det er det gamle menneskes forsøk på å innrette livet etter Guds bud. Og her kan et menneske gått i det yttre, et stykke på vei, etterleve Guds bud. Det kan la være å stjele, kan la være å slå ihjel, la være å hor i ytre forstand, og så videre men en er ikke rettferdig av den grund. Lovgjerninger, det är det gamle menneskes forsøk på å innrette livet etter Guds hellige lov. Hvorfor gjør det gamle mennesket det? Det ligger til bakom dette det som vi allerede ser på syndefallets dag, hos Adam og Eva. Det første Adam og Eva gjør et fallet, det er jo det at de oppdager sin egen skam. De ble varestå det at de var nakne, og hva gjør de så? De binder fikenblad om live for å skjule sin nakenhet. Lovgjerninger, det er nettopp dette. Det er det gamle menneskes forsøk på å sin skam. forsøk på å skjule sin skam. Det er det gamle menneskets forsøk på å lage seg en kulisse, lage sig noe som ytre sett ser ut som det i hvert fall er noenlunde på plass, mens hjertet, naturen, er og blir densamme. Dermed kommer lovgjerninger også til å, får en bestemt rolle i menneskers liv. Dersom mennesker fortsetter å få lov til å ha i fred, så sier alle disse fikenbladene som de prøver å lage sig. så kommer de till å fungere som skjold og beskyttelse og vern mot Gud. Og det er nettopp det fariseren gjør når han, tar loven til seg. Han brukar loven som et vern mot Gud, i stedet for slik at Gud ikke får komme han in på livet. Han blir ikke skyldig. Han får ikke en lukket munn. Urtypen på dette har vi i evangeliene, i Jesu lignelse om tolleren og fariseeren i tempelet. Det står i Lukas 18. kapitel. Og der vil dere huske at det står slik. Han sa også denne lignelse til noen som stolte på sig selv at de var rettferdige. Det var en toller og en fariseer som gikk opp til tempelet for å be. Fariseeren sto for sig selv og sa. Og så står det. Jeg takker dig Gud fordi jeg ikke er som andre mennesker. Hva gjør han her? Han roser ikke seg selv, sånn som denne teksten ofte blir utlagt. I stedet er fariseren seg meget bevisst at dersom han skal kunne oppfylle Guds lov, så trenger han Guds hjelp og Guds kraft till det. Han vet gott at dette klarer han ikke av egen kraft og evne. Og derfor ber fariserne også flyttig om kraft fra Gud til å oppfylle loven. Og den fariseren vi her hører om i Lukas 18, han er nettopp en slik som har opplevd å få Guds kraft, mener han, til å bli et annerledes menneske, et bedre menneske. Og så står det, jeg takker dig Gud. Han lover å takke Gud for at han ikke havnet i rennesteinen som tolleren som står der nede. Dette er lovrettferdigheten. Dette er lovgjerninger. Og det er ingen mennesker som er så langt borte fra Gud som de som lever under lovgjerninger. For her skal vi være klare over for det første. Når Gud har gitt sin hellige lov, så har han ikke gett noe løfte om at du skal få kraft til å oppfylle loven. Loven, dersom du ger dig på det projektet med å prøve å oppfylle den, så må du gjøre det alene. Det er din sak å oppfylle Guds lov. Og vær så god. Men Gud gir ikke kraft til det. I stedet, Gjø, har Gud altså tänkt noe helt annet med loven. Lovgjerninger fører til det vi ser skje hos fariseren. Han stolar på sig selv at han er rettferdig. Det fører til at ett sånt menneske, det har ikke behov for syndenes forlatelse. Det trenger ikke nå det. Det trenger ikke evangeliet, det trenger ikke Jesus. Og derfor er det også slik at det er farisernes lovrettferdighet, deres lovgjerninger, som gjør at de blir Jesu fiender. Det er ikke et menneske som er så langt borte fra Gud som det egenrettferdige menneske som fariseren. Vi har sagt det før, og vi understreker det igjen. Det er ikke synden som først og fremst skiller et menneske fra Gud. Men egenrettferdigheten, det er det fremste stengselet for at Gud kan slippe til i ett menneskes liv. Derfor ser vi også at mennesker som er store syndere, menneskelig talt, de er ofte meget lettere for å komme in i Guds rike enn nettopp de fremme, de egen egenrettferdige, de som lever noenlunde pyntelig og pent. Den moderne varianten av fariserens måte å tenke på, den lyder som følger. Vi får gjøre så godt vi kan. Ingen er fullkommen. Og Gud tilgiver vel da det som vi ikke klarer. Det er en annen måte å blande egen gjerning sammen med troen på at Gud også ska kjøte på det som måtte mangle hos oss. Mennesker som tenker slik, de er meget langt borte fra Gud og fra Guds rike. Om de kan være nok så fremme ytre sett, for det å gjøre sitt beste, det er bare en del av det som Bibeln kaller lovgjerninger. Og skal du tale sant, så er det intet menneske her i verden som har gjort sitt beste. Mennesker som sier sånt, de lyver. De ser ikke sant på sig selv, nemlig. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, sies det. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Og dermed er vi i mål med det som er apostelens undervisning her om Guds hellige lov. Guds lov er gitt for å være et erkjennelsesmiddel. Et middel som skal hjelpe mennesket til å se sig selv i Guds lys. Dette er nemlig noe intet menneske ser av seg selv. Av seg, når det gjelder vår egen naturlige selverkjennelse, så er den av en slik art at vi er meget flinke til å bedra oss selv, vi pynter på allt det som er stygt og negativt i livet vårt. Vi lyver om oss selv, og vi lyver for oss selv. Loven er ett erkjennelsesmiddel som skal hjelpe mennesket til å se sig selv i Guds lys. Merk det. Dette ser vi også i Jesu undervisning. For her er det slik at når den hellige ånden arbeider og gjør sin gjerning, så tar ånden loven i hånd og gjør og virker nettopp en slik erkjennelse i menneskenes hjerte. Jesus sier i Johannes 16 når han taler om åndens komme følgende. Når han kommer, talsmannen, så skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og om domen. Altså det første som anden skal gjøre, det er at han skal overbevise om synd. Og hvorledes gjør ånden det? Jo, nettopp gjennom å ta Guds hellige lov i hånd og anvende den på hjertet. Han använder ordets sverd, lovens ord, på våre hjerter, og så avslører han. Og det er ikke behagelig. Vi hører det grunnleggende bibelske eksempelet på hvorledes dette skjer i apostlenes gjerninger allerede på pinsedag der står det om når Peter tar talt ferdig, så sies det da det folkes reaktion som beskrives i apostelgjerningene 2, vers 37 da de hørte dette stakte dem i hjertet. Og de spurte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? det stikket i hjertet, det er nettopp det som virkes genom at den hellige ånd rammer samvittigheten. Det rammer samvittigheten slik at man ser sig selv i et helt nytt lys. Og så skapes det ett spørsmål som ikke kan skapes på noe annet vis. Hvordan kan jeg bli frelst? Det sier seg av og til som følger. Under reformasjonen så var det store spørsmålet som mennesker kjempet med dette. Hvordan finne en nådig Gud? Men i dag, sier man, i dag er dette ikke det som er spørsmålet for mennesker. I dag er spørsmålet heller... Finnes det en Gud? Og hva er det med alt det onde i verden? Folk i dag har andre spørsmål som de kjemper med, og så de går og stiller. Till det må vi svare. Spørsmålet etter en nådig Gud, det stiller ett menneske av seg selv. För det som kännetecknar det naturlige menneske, det er nemlig at det av seg selv er så delens egen rettferdig. Og derfor også tenker i møte med Gud, selvfølgelig skal han tilgi. Man anser det som Guds plikt og min rettighet at Gud skulle tilgi meg. Men når loven får lov til å ramme et menneskes hjerte, da skjer det det med et menneske at det kommer i en nød som er av en slik karakter at jeg er i nød over mig selv. Det er jeg selv som er det egentlige problemet. Ikke min neste. Ikke forholdene jeg lever under. Ikke problemen som jeg vokser med i hverdagen. Det er jeg som er problemet. det jeg er en synder. En får kommer i en nød. Som er av en slik art som. En begynner å stille spørsmålet. Hvordan kan Gud i det hele tatt ville ha med meg å gjøre? Jeg som er slik. Da blir det en akutt nød for en menneske. Kan Gud være meg nådig? Jeg som er sånn som jeg er. Dette er ett spørsmål som utelukkende kan vekkes av loven og av forkynnelsen av Guds hellige lov. Intet menneske stiller dette spørsmålet av sig selv. Det er ikke et spørsmål som kommer og glider på en fjøl på naturlig vis. Det er spørsmål som skapes og vekkes av forkynnelsen av loven. Og derfor kaller også Paulus loven for, og lovens forkynnelse for, den store pedagogen. I Galaterbrevets tredje kapitel så si, sier han at derfor er loven vår toktemester til Kristus. Og det ordet som her er oversatt med toktemester i Galaterbrevet, det, det, gre ord, det greske ordet for dette, det därnettop pedagogos som vi hör i ordet pedagog. Det är loven som är pedagogen som gör att evangeliet blir nödvändigt för ett människa. Som gör att ett människa börjar att eftersöka evangeliet, att den blir en synda som tränger nåde. Det loven som altså har det med sig at den skaper denne hunger og tørst etter Jesus. Det kan ikke skapes av noe annet. Det dette er kjennelsesmiddel som loven er, som er helt avgjørende for å få lov til å sin gjerning i menneskenes liv og menneskenes hjerter. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Det spørsmålet stiller mennesker når loven har fått gjøre sin gjerning.